0: A morte cria um sentido para nossa vida, mais importante que isso, a morte cria um valor especial para o tempo, se o nosso tempo nessa terra fosse indeterminado, a própria vida perderia o sentido e muito provavelmente estaríamos com a bunda de fora e com uma lança nas mãos. A morte é o agente mais poderoso da natureza, ela vem para levar o velho e abrir espaço para o novo. O nosso esforço para evitá-la, e fazer da nossa curta estadia aqui algo minimamente memorável, é inútil. Só existe a vida, porque existe a morte. Essa citação é uma citação do Crime e Castigo, do Dostoiévski, e é também uma citação do filme Dois Coelhos, do filme nacional que é muito bom. Recomendo demais. Então, hoje a gente está começando agora o Clube da meia-noite, com o meu convidado, Brandon Pisano, que também é integrante do coletivo, e é conhecido como absinthe. E aí, Brenda, como você está?
1: Eu oh, estou muito bem, estou muito bem. Hoje uh, é minha folga e dá para curtir aqui com meu amigo.
0: Delícia. Hoje então a gente vai falar da morte, pelo que vocês puderam entender um pouco. A gente vai falar sobre alguns aspectos e interpretações diferentes e viajar no meio do que é isso, o que acontece, né? esse grande mistério que sempre será a morte para gente, né? E, mas primeiro vamos conhecer o Brendo, né? O que, que é o Brendo? O que, que ele está fazendo aqui? E para começar um pouco sobre o projeto dele, que é de tecno, né, Brendo?
1: Entre eu, você e a pessoa que está ouvindo aqui, algum de nós sabemos o que estamos fazendo aqui? Não, não sabemos. É... Meu projeto começa com... Começou uns seis, sete anos atrás creio eu, se minha, minha calculadora mental faz estar tá correta aqui, né? E... foi um convite que eu recebi pela 3.4 para começar a tocar, né? Eu já produzia já há um tempo, tô completamente diferente do que eu faço hoje. É, e é uma coisa que é muito normal, né? Todo produtor passa por, um, por esse momento de amadurecimento e eu acho que eu ainda estou vivendo esse amadurecimento, tanto como produtor, como, como DJ. É, a gente tem que... Ficar sempre transformando, retransformando o nosso projeto conforme tanto a necessidade é, nossa, nossa vibe do momento e também a vibe que está rolando na, na cultura local, né?
0: Eu acho que a Morte fala
1: sobre isso, né? fala sobre ciclos também. Fala, eu, eu acho que de projetos, meus projetos morreram, nasceram e morreram e renasceram umas par de vezes. É, comigo também, eu acho que já tive uns três projetos, assim, desde que eu comecei, para falar bem a verdade. O projeto, projeto atual, ele ele é um projeto assim, ó, há um tempo já estou parado no Tecno por um bom tempo, seguindo as vertentes que estão dentro do Tecno, né? É, comecei, mora com... tocando Quando eu entrei pro o Tecno, tocava mais para o lado do industrial, né? É, seguia bastante uma linha industrial, Raver. Depois, com, com a pandemia, esse momento de pandemia assim eu acho que eu achei uma necessidade muito grande de diminuir o BPM fazer uma coisa mais calma porque as pessoas que consumiam o, o meu som estavam consumindo dentro de casa né e querendo ou não muitas vezes sobra então não tem como você tocar um industrial de sei lá nunca acelerei tanto mais de 136 BPM para uma pessoa ouvir dentro de casa então hoje eu caio pro dark techno e para falar a verdade é, por mais que eu fui empurrado para o Dark techno novamente, eu vejo que nunca teve uma estética que combinasse tanto com a, com, com a essência do projeto mesmo do que o Dark techno, porque o Dark techno por trabalhar com bastante com texturas, trabalhar bastante com, com essas ambientações, é, atmosferas, eu acho que dá um ar ocultista muito grande para um, um ar oculto, um ar é, soturno muito grande assim cavernoso né para o pro projeto que era uma coisa que, que eu acho que cairia bem cai encaixa bem até para o próprio nome Absinthe é, quando penso em Absinthe eu penso como se fosse sons que saem do fundo do abismo, assim né? um som que, que tá acontecendo do fundo do abismo é, como se fosse algo desconhecido né você passar pelo desconhecido, caminhar pelo desconhecido. E, e tento passar essa vibe, assim, mais ou menos pro, pro, pro público. A partir do momento que começa a engrossar o caldo do feijão, né, aí já, já vou para um, é. uma coisa mais pesada, né, que acaba sendo mais, quando eu acabo caindo pro hard ou pro industrial, que por mais que eu falo, água ah, eu não toco mais industrial, mas sim, no, no meio do, do set eu sempre vou acabar caindo pra um BPM mais pesado, uma coisa mais pesada para manter a vibe porque eu gosto de, de aumentar o bpm gosto do bpm mais acelerado também não nos exageros mas quando vai para ser para essa parte mais acelerada eu gosto de criar uma atmosfera que seja muito mais caótica mesmo então eu gosto tanto de caminhar pelo pelo soturno e manso macio e depois cair para uma coisa muito caótica confusa e, e barulhenta às vezes sabe cheio de barulhos White noises e assim. coisas afins.
0: É, eu acho que a gente sempre espera desses nossos ciclos e crescimentos que a a gente está nessa nova versão atual, né? Que seja o melhor projeto agora, né? A gente sempre vai estar tá esperando isso. E assim, eu acho que quando eu escuto o Seu set hoje, assim, eu percebo muito mais delicadeza nas suas mixagens, talvez até por essa troca de gênero, né? É, é. E também... É, na sua forma de tocar, né, já que você não faz mais um som, uma discotecagem simples, né? você faz um híbrido. Sim, sim. É, se,
1: se é que, eu acho que às vezes quando eu falo que eu faço um som híbrido, as pessoas que fazem som híbrido devem ficar um pouco brava comigo, porque eu coloco o, o sintetizador monotron, que é praticamente somente um emissor de sinal, né, e aí eu coloco os efeitos do, do, da própria DAW em cima dele, né. Mas, de qualquer forma, não é um DJ set normal. É, no momento que eu caísse, sei lá, botassem eu para tocar novamente num DJ set que é somente CDJ ou controladora, sem o monotron, sem, o, sem um, ter uma participação fora disso, eu acho que eu começo a penar um pouco, porque parece que eu desaprendi um pouco a, a tocar sem ele, assim, ele virou uma muleta para mim gigantesca mas eu acho que é uma coisa que já é muito, muito associada ao meu trabalho mesmo, muito associada à a minha forma artística de expressar mesmo, porque se, se eu pudesse botar outra pessoa para tocar o DJ set enquanto eu fico só no monotron, eu faria facilmente,
0: é. assim, sabe? É, mas eu acho que você se encontrou muito assim, nesse, nessa nova estética, assim, mesmo com o monotron, assim, acho que acho que todo mundo que tá escutando já te ouviu antes, vai sentir isso, até você mesmo, né? Sim, não, com certeza, eu não,
1: não consigo, como eu falei, eu não não consigo voltar essa parte, é, voltar para trás nisso daí, como você falou, é, a gente tenta que fazer com que o, o atual seja sempre o melhor, né? É, cara, cair a qualidade é uma coisa que você perde uma perna ali, né? Se voltar, a gente não pode tá andar para trás com o projeto artístico. E eu acho que, assim, eu poderia muito falar assim que é impossível, né? Porque a gente vai sempre atribuindo conhecimento, atribuindo conhecimento, atribuindo referências e tudo mais, mas, mas é possível, sim. Eu, eu, às vezes a gente pode acabar caindo num negócio que o cara vai olhar a gente e falar assim, pô, acompanho o, o som do Moura desde que ele começou, eu já vi ele fazendo um set muito da hora, mas agora ele está tocando tal fita e não gosto sabe mas mano mas mesmo assim é uma, uma coisa muito pessoal da pessoa que está te ouvindo né se a gente se a gente está ali tocando para para gente fazer um som para gente porque a gente realmente gosta é uma coisa se você quer fazer sei lá uma pista comercial zona você você tá, você pode ter uma uma outra visão em relação a isso
0: é eu acho que é por isso que cada crescimento é individual mesmo né cada evolução cada amadurecimento é muito individual o que é um crescimento para você pode ser o que você falou, né? Você descer um degrau para outra pessoa. Então, ó, é muito relativo. É importante que a gente se sinta no nosso lugar e, e possa, sabe, expressar aquilo que a gente tem de melhor ali naquele momento, né? E acho que como artistas também, nós sempre vamos ter momentos em que não estaremos nossa melhor forma, mas faz parte também, é, é parte, às vezes para você subir alguns degraus você tem que descer um para subir mais depois, né? Aquela história. Não, a gente entra em ato o
1: tempo todo. É, eu, em questão de produção, acho que eu fiquei parado aí sem, sem produzir uma cota assim de quase dois anos. E falar pra você, eu fiquei dois anos parado sem produzir, Moura, mas antes disso, todas as coisas que eu produzi antes disso até hoje não foram lançadas, né? Então, pra quem tá de fora, o hiato é muito maior até. Então, poucas coisas foram lançadas, é, o que foi lançado, o, que é, o hiato entre as coisas que eu produzo é gigantesco, mas é uma coisa que é muito necessária, porque, cara, é, é o mal do artista, né? Você não pode acordar todo dia e falar assim, olha, vou, hoje eu vou fazer uma música como, sei lá, se eu fosse construir uma casa, sabe, tipo, não, é uma coisa que, que realmente requer um, um esforço que às vezes não depende de você, sabe, depende de você, depende, depende de uma saúde mental ótima que você vai ter que construir com, com o passar do tempo, depende de uma, uma, uma estabilidade econômica também, tipo, você ter tempo, você, ter, você não estar cansado do seu trabalho todos os dias, sabe, depende de você ter tempo, depende de você poder equipamento, coisas que vão facilitar o seu trabalho, porque às vezes você está todo instigado para trabalhar, para fazer esse som e aí você chega no momento de fazer o som tá, o seu equipamento está dando um pau, seu computador ele não, não tá tão bom quanto deveria sabe? ele não aguenta você e aí você começa a desanimar com isso também.
0: É, eu acho que trabalhar com arte é perceber que nunca é só técnica, né? É. Quando você está mexendo com criatividade Você vai saber que alguns dias você vai acordar E você tava zero criativo Você não vai ter criatividade Então, na minha opinião, assim Eu tenho esse problema de trabalho fixo Que envolve criatividade por isso, assim Porque vai ter dia que você não vai conseguir Entendeu? E quando quando é assim, nunca é só técnica Se for só técnica né, Pode até ser né, Um trabalho totalmente material Mas quando você está fazendo algum álbum, alguma música e se você só botar técnica naquilo eu não sei pelo menos não é a minha onda eu sou uma, eu, assim acabo caindo muito para esse lado artístico sempre assim de querer fazer algo que passe alguma coisa alguma coisa mais conceitual então a técnica é muito importante né para a gente saber onde a gente quer chegar
1: É, saber para onde você caminha né é
0: mas aí ao ah, lado esse artístico é, é imprescindível assim na hora da gente criar qualquer coisa
1: o, a técnica é uma coisa importante também Porque, por exemplo, para você a técnica Quando ela facilita, você já tem ela tão afiada Que você consegue é, Dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo Tudo de uma vez né Você fez isso daí, você já está pra, Praticamente metade do conceito da sua música Pronta, né? Então você já tem a técnica tudo daí, pronto Já tem uma um caminho Depende de técnica Não não 100% de técnica né Depende muito de outras coisas também mas é ela que que direciona você para onde você vai no na produção.
0: É. E você falou uma coisa, né? eu lembrei assim que tem essa cultura do, do produtor independente, nós dois como os produtores independentes, né? do coletivo também, de sempre estar tá produzindo e guardar, né, ou ou tracks inacabados, ah, parei ali, emperrei. E aí eu, eu lembrei que essa semana eu eu achei umas tracks e mandei para um para um, uma label, assim, de, de Jaú, assim, tal, né? Assim, a track é bem antiga, assim, faz três anos que eu fiz, tava lá já com Master Mix, e aí eu tenho muita track parada antiga, assim, né? Algumas tracks eu nunca vou lançar mesmo, porque faz parte da minha construção e aprendendo a mexer nas coisas e tal, né? Naquela prática do Ableton e tudo mais. Outras estão tão boas, mas assim, atualmente não condiz comigo. Só que também... Oh, meu, é aquela coisa, você falou, mano, tô parado aí sem lançar as coisas, correria danada do dia a dia, é trabalho, é estágio, faculdade, aquele meme do 22 anos, parecendo um podre, assim, né? Parecendo um morto-vivo, né? <risos> Brincadeiras à <risos> parte, assim. É, eu, eu mandei, assim, eu falei, ah, meu, tá parado, eu tô parado, eu acho que ele vai gostar, e ele gostou, então, às vezes a gente precisa fazer isso, assim, sabe? Só. Só saber. Tirar algo e, e mostrar um pouco, né? Então, mas... É, vamos lá, então, começar com o que a gente veio conversar aqui, debater, sei lá, essa roda de conversa maluca aqui, que a gente sempre tem. É, seu projeto, ele tem alguma relação com morte ou com algum ciclo? Renascimento, né? Transformação? Cara... Eu
1: vou ser blasé aqui no, numa palavra, aqui, né? Que o pessoal fala que a vida imita a arte, né? E. E, consequentemente, a arte imita a vida também. É, eu acho que, como, como processo, a morte ela vai estar presente em boa parte das, das situações de artísticas que, que vai ter. Assim como a vida também é um, uma questão que vai estar sempre processada processando, né? Eu acho que morte em questão de estética, né? O, eu, por eu ter um, um som que ele participa de uma, uma brisa um pouco mais sombria, ele tenta ter uma, uma coisa mais sombria, ela é relacionado a algo oculto, né? Algo desconhecido. É, esse algo desconhecido, eu quando eu penso nas atmosferas, é, todas as... as quando eu penso na, na atmosfera que eu quero causar, nunca é uma atmosfera relacionada a uma a algo que a gente conhece. Nunca é algo relacionado ao, a esse plano que a gente vive, sabe? Seria como se você fosse é, seria uma atmosfera espiritual, digamos assim, sabe? Um um lugar espiritual que você viajaria num pós-morte ou também sei lá no ser num momento de desencarnação ou num momento de, de você poder é, você saiu do corpo e encontrou um vale desconhecido coisas do tipo então não é necessariamente uma relação com a morte, mas ela é uma relação com o desconhecido e a morte até então até o momento em que nós morremos nós não, não temos uma noção do que realmente é a morte né nós temos crenças nós temos é, nossos baseamentos científicos, sei lá a ciência acredita que a morte ela é a, a ela surge quando você para, o, quando seu sistema para de funcionar, né? Então, a ideia é, é porque a ciência não vai falar o que acontece depois da morte, o que aconteceu com você quando você morreu, ou coisas do tipo. É, logo, sei lá, mas eu acredito muito que talvez a morte seja uma coisa mais relacionada a você não estar presente nesse plano. Uma pessoa em coma, talvez ela não esteja morta, sabe? Mas ela realmente está lá, ela está em um momento de pause ou ela realmente está ali vivendo um outro plano, uma coisa diferente, assim. Estou brisando demais? Não sei. Mas eu, eu penso muito assim, quando se relacionar o assunto de morte e arte, morte e o, o, o projeto Absinthe. Não é sobre, sobre esse plano, é sobre um desconhecido mesmo. Você estar num, num plano desconhecido que você acaba conhecendo esses outros, esses outros meios. Né? Esses outros... É,
0: eu acho que a morte, uma das poucas certezas que a gente tem da morte é que a gente não sabe. A gente não sabe nada. Por mais que mil e uma pessoas falem jeitos diferentes, formas diferentes do que é morte, o que vai acontecer... Quando isso acontecer com a gente, não, a gente nunca vai saber, não, é impossível. Ah, e a única certeza do futuro é a morte. Tá? É, é, também, exato. Vai por aí, também. Tipo... Exato. Então, é, 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 é um né? É um bigo.
1: A não ser ah. que a gente comece a produzir, sei lá, corpos que vivem para sempre, corpos sintéticos que vivem para sempre, coisas do tipo, a morte ainda vai ser a nossa única certeza e, ao mesmo tempo, nossa única dúvida. A gente pode, eu posso muito bem sentar aqui e querer falar é, sobre como que a morte é interpretada na Umbanda, como a morte é interpretada por mim, ou como a morte é interpretada pelo cristianismo, ou pelo ateísmo, ou por qualquer outra coisa... É, e ao mesmo tempo, ainda assim, vão ser somente crenças, né? Sim. É, ou, ou então, formas que nós interpretamos, ou formas que nós lidamos, porque você
0: acreditar é uma coisa, a forma que você vai lidar com essa coisa depois é
1: completamente diferente, assim.
0: É, porque a única coisa que sobra, eu acho. Quando você está falando de morte e as pessoas... Você tá falando das crenças das pessoas, no que elas acreditam que seja o pós-morte, ou o que que seja, né? E isso é interessante, é uma pauta interessante. Outra coisa que é interessante a gente falar também é que tudo morre. Tudo morre. Tudo morre. Todas as células morrem de qualquer coisa, de seres vivos. né? Hum. E tudo, tudo se transforma. E isso é uma verdade, se transforma mesmo. Porque independente da nossa consciência ou nosso espírito que seja, é, o nosso corpo vai passar por transformação na hora da nossa morte. né? Então, sim, é... é é, é realmente uma transformação do, do corpo, né? A gente passa por essa transformação. É,
1: não é, quando eu falo a gente, eu não falo sobre eu, nem você, nem todos os seres andantes. É, eu falo sobre todo, toda a matéria viva na Terra, né? No hermetismo, acredita-se que é, nós vivemos uma, uma linha de, de pêndulo, né? Ou, ou então a gente pode falar que tudo tem o seu, o seu ápice, e depois o seu declínio, então você como ser humano, você vai ter até os seus 30 anos mais ou menos um momento de ápice onde você está subindo, Eu acho que o meu meu ápice foi uns nos 15 anos, <risos> mas, mas tudo vai ter aquele momento de ápice até o momento em que você chega para cima, bateu os seus 30 anos, de lá você começa a decair você começa a, a, a ir para o seu momento de declínio. Sei lá, se você pegar essa mesa aqui, tipo, ela é uma mesa que ela pode durar, sei lá, 200 anos, mas ela vai ter o um momento de, de, de... o pico de qualidade dela e ela vai ter o pico de, de declínio dela, porque tudo está em um, um momento de decomposição, né? Todos nós estamos em um momento de decomposição. E a morte, por, nos meus conhecimentos e eu todos os meus estudos em relação a isso e tudo mais, é, que são crenças, né? Mais uma vez dizendo, é, para mim é... E, e por mais que eu falo que é uma crença, é uma crença, mas também não é nada que saia do da pura realidade, né? Não tô aqui para falar o que acontece após da morte, né? Eu, é, eu não, não tenho, eu falar isso daí seria a mesma coisa que, sei lá, um cego tentando explicar a cor, né, é, eu não, não sei o que é isso, o que é após a morte, mas é, eu acredito que a morte, ela seja a sua primeira transformação, é, sua, sua primeira transformação verdadeira, assim, seu primeiro, seu primeiro, sua primeira metamorfose com o todo, sua primeira metamorfose com o infinito de verdade, porque até o momento em que você está vivo, você vai ter várias transformações no seu corpo, na sua na sua mente e tudo mais. Mas a partir do momento em que você morre de verdade, é, o seu corpo começa a... Seu corpo em 100%, né? Porque você... vai, ah, nós trocamos de células a cada sete anos, né? O pessoal fala bastante isso. Então, o que acontece com essas células que você trocou? Elas fizeram parte do mundo, né? Elas viraram poeira ou qualquer coisa, elas se tornaram parte do mundo. Pode se tornar... Qualquer outra coisa. quando você morre, você em sua totalidade, seu corpo biológico, ele vai lá e, e passa para a metamorfose como um todo. Começa a acontecer, seu corpo tem 20, sei lá, seu corpo tem 80 quilos de corpo. Ele vai se dividir em gás, vai se dividir em poeira, vai se dividir em merda de verme, vai se dividir em nutriente de planta sabe mas ele não vai deixar vai ser 80 quilos seu que se transformou em parte do todo então você passou por uma transformação da sua vida ali naquele momento né da sua vida não mas uma da... passou por uma transformação da sua morte ou do seu da sua sua existência da né? sua existência como matéria né é... ah mas tá o restante a alma para onde que vai a alma cara mais uma vez não sei sabe Falar sobre, sobre isso, daí eu posso falar sobre crenças. É. Eu estive todo esse tempo, trabalhei três anos, durante três anos num, num terreno de Umbanda. Então, nós temos, eu tenho parte de mim que acredita na reencarnação, tenho parte de mim que acredita numa, é, como que eu posso dizer assim, num, num destino para a sua alma. Eu acredito que a, sua, que, a, que a nossa alma, a partir do momento em que nosso corpo morre é, a gente nossa alma ela saiu desse corpo ela foi para uma dimensão que a gente não conhece sabe e talvez algumas pessoas podem conhecer com o pessoal que faz é, projeção astral por exemplo sei lá né saiu do mas de certa forma sai desse plano onde nós estamos e é um plano que talvez eu não sei te dizer se é, lá nesse plano existe uma burocracia que vai determinar se você vai reencarnar novamente, se você vai continuar naquele plano, se você vai para um plano melhor ou para um plano pior, que a gente poderia entender como um inferno, umbral, qualquer outra coisa. Acredito que talvez ficar preso nessa no plano que a gente vive como matéria, é uma alma que fica presa, que é uma maldição, mas eu não, não saberia te dizer assim o que, que é que determina um ser vivo que morreu a alma dele virar virá virar terra novamente ou ir para um outro plano ou sei lá como os, os budistas acreditam que você pode reencarnar como uma minhoca ou como sei lá um, um, uma águia sabe Sim. uma arpia brasileira sabe Sim. ou um humano novamente ou sei lá você vai para o plano dos dos espíritos mais evoluídos você vai para o plano do da violeta violeta roxa <risos> da, sei lá do, os caras tem, tem muitas teorias em relação ao que acontece após a morte, mas quando a gente se trata sobre a morte aqui e o físico aqui, eu acredito que a única crença que eu tenho é que a morte ela, ela é somente uma, uma, um momento da, do seu corpo se tornar uma parte do todo, então pra mim a morte é uma coisa que Sei lá, se eu acredito em um Deus E eu acredito em um Deus Eu acho que a morte é o que Nos torna parte dele Não é como, sei lá, o cristianismo pode acreditar E falar que o Quando você morre, você vai para o céu E Deus vai estar do seu lado Não, eu acho que a gente volta para a essência é, Volta para a essência em sei lá Na imagem e semelhança de Deus Eu acredito que a imagem e semelhança de Deus Seja relacionado a Fazermos parte dele Não fazendo parte. para mim, Deus é caos, né? Deus é o É.
0: Então, acho que é esse ponto que eu, que eu queria chegar mesmo, assim. Quando você fala dessa transformação e desses ápices que a gente tem, os declínios, a gente tá falando de uma coisa que é se existe paz, existe caos, né? E se existe paz, né assim, é, é, eu falo assim, tipo, para existir a paz tem que ter o caos, para ter a caos tem que ter a paz, né? E, e aí você entra naquele questionamento que eu tava te falando que é, tipo, então, é o seguinte. Nenhuma religião está certa totalmente e todas as outras estão erradas. Porque existe muito isso de uma determinada religião ficar falando que todo mundo vai para o inferno e eles vão para o céu. Né? Então, não existe isso. Ou existe o quê? Todas as religiões estão certas, e aí seria um determinado caos mesmo. né Ou nenhuma está certa. Ou não existe nada disso. né E assim Para mim, é né, uma crença também, mas acho que que tudo é válido, assim dependendo do, de como é tratado, né, o amor que aquilo é tratado, o, o ponto que você quer chegar com aquilo, as suas motivações. né Porque a religiosidade é uma coisa interessante e importante. Agora, a religião já é mais complicado mas a religiosidade é uma coisa interessante. É né, uma coisa que ajuda a gente a ser uma pessoa melhor, de fato, sim não
1: é, Sim, direciona muito o povo Para não para não ir para o pro extremo Para a extrema anarquia né? Mas, eu sei lá, o cristianismo, por exemplo O cristianismo acredita no Deus e acredita no diabo Eu não, não acredito, não, não vejo dessa forma né Eu acredito muito que é, O diabo sendo mal e Deus sendo bom Não, não, não acredito nisso Eu acredito que existe um polo, um, um polo abaixo e um polo acima, um polo positivo e um polo negativo. Não estou dizendo que o negativo é ruim, não estou falando que o positivo é bom. Estou falando que eles seguem moralidades diferentes. Eu acredito que essas moralidades, esses polos, eles são lados da mesma moeda. Para mim, Deus é a moeda, sabe? Então, não é sobre. o para mim, o... é como se a moralidade, ela, a moralidade ela é humana. Não, eu acho que é impossível que Deus tenha criado o planeta Terra com todos os seus detalhes e ter criado é, mais, tem, existem mais planetas e estrelas no, no universo do que areias, grão de areia numa praia e Deus criou tudo isso e Ele realmente está se importando se você está vestindo algodão com, com seda, sabe? Uhum. Que você comeu é, carne de porco, se você fez, é, sabe? você não seguiu os 10 mandamentos a curto e grosso, se você desejou a mulher do amigo, ou se você foi lá, e sabe, li, lidando com a com a, a questão do, do cristianismo mesmo, né, é, essa questão de, ah, todas as religiões estão certas, ou todas as religiões estão erradas, é, eu acredito que todas as religiões é, te aproximam desse Deus, sabe, porque é uma coisa que está acima de tudo, então ele não Deus não criou a porra do cristianismo não criou o budismo, não criou porra nenhuma sabe, então mas todos eles vão lá e no fim das contas estão lá pregando o amor, sabe, tipo ame ah, o próximo, respeite o próximo e tudo mais sabe tipo, eu acho que é somente sobre isso sabe, é, no lado ocultista a gente aprende bastante isso também, que o, que, que o amor seria a essência é, a, a essência de Deus assim, porque é, é a essência da, da transformação também, né a essência da sua transformação espiritual, da sua transformação social e, e tudo mais. E é aquilo que vai fazer você se sentir bem e você estar bem para lidar com a sua vida de uma maneira correta. E quando eu falo amor, não falo amor, amor romântico, não falo, é, sei lá, eu te amo, você me ama, nós te respeitamos e assim, ó, eu não vou roubar você, não roubarás, não vou roubar uma pessoa que eu amo, é, não matarás, não vou matar uma pessoa que eu amo, sabe? Então,
0: tipo... É, eu acho que então, você tá falando da, pra mim que eu acho que é o amor do estado, né? É um, um, é um estado de amor. É um estado de amor. É, é um estado de amor. Não é um... um
1: sei lá, é, quando você fala eu te amo pra uma pessoa, a pessoa chora e fala meu Deus, ele me ama. Não, uhum. saca? Amor é uma coisa simples, cara. Tipo, é uma questão de respeito, é uma questão
0: de... É um ato, isso, né? É um, é um ato.
1: É um ato, ótimo. Então, quando a gente fala muito sobre... Sobre isso, assim, sobre... O, o que Deus é, espera da gente, cara, não é sobre toda... A, a moralidade que, que a gente... Quando a gente fala sobre a moralidade cristã, mano, não é a moralidade de Deus, é a moralidade humana. Quando a gente fala sobre a moralidade, qualquer moralidade, qualquer regra, qualquer lei que, que é aplicada, é humana, saca? Até, tipo, não matarás, tá? Tipo, realmente, matar é errado, saca? Não tô falando que eu mate o seu amigo, mas matar é errado. Você mataria uma pessoa que você ama? Não, não mataria uma pessoa que você ama. Mas, de qualquer forma, eu não acho que Deus esteja sentado numa poltrona com, sei lá, uma barba até o, até o umbigo, com um cajado, com um triângulo e um olho no meio, e vendo tudo o que acontece e falando assim, não, essa pessoa não vai poder entrar no céu porque ele, ele matou. Não, ele tá, tá nem aí. Se Deus criou o dilúvio, você acha que ele tá se importando que você mate uma, uma pessoa,
0: sabe? Tipo... É, eu acho que a gente tem a nossa própria consciência sobre isso. Sim. Cada um tem a sua consciência sobre isso. E, e discutir universalmente certo e errado é totalmente complexo. E assim, é inválido. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você discutir o que é certo e o que é errado. Porque não existe isso. Isso é tudo... É humano. Totalmente humano. É aquele meme. O humano fazendo manice, entendeu? É,
1: lá vem o humano fazendo manice de novo.
0: É, exato. Porque... É bem isso, assim, né? E quando você pesquisa a morte no dicionário, você vai encontrar, assim, interrupção da vida. Então, teoricamente, a morte é a interrupção da vida. É o máximo, assim, de racionalidade que a gente traz para isso, assim. Mas, assim, pensando um pouco fora da caixa, filosofando, né? Tem o filósofo Epícoro, Epí Epí Eu gostava muito dele no, no ensino médio. E ele tem uma frase, né? A morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe. Enquanto ela existe, eu não existo. Então, aparentemente super racional também e um pouco cético. E essa frase aliviava os alunos dele naquela época. Porque é simples, você desacredita na morte. A morte parece ser um problema, porque atualmente, eu acho que até naquela época, a morte sempre foi um problema. Porque é esse mistério, esse medo do que entender quando ele fala assim, cara, tá tudo bem, porque enquanto você ter, tiver vida, não vai ter morte. Enquanto você tiver morte, não vai ter vida, então você não vai ter, não você não é, vai existir.
1: Não tem o que você se preocupar. É. E sem dizer que também que acreditar que a morte é o, o fim da vida, muito pelo contrário, a morte é a continuação da vida, né? Porque você tá dando, mais uma vez, é, a, a natureza em sua infinidade, assim, no seu, na sua existência infinita da natureza, né? as coisas, elas se, recic se, se reciclam, Sim, né? Elas se elas, elas se consomem, elas se transformam, é... Sei lá, você morreu, seu corpo morreu, mas nasceu um cogumelo na sua cabeça, sabe? Tipo, uhum. nossa, mas que coisa insignificante, Brendo. Cara, tipo, o... A, a, o verme que está se alimentando de você ali naquele momento, você tá sendo o universo dele, saca? É... E, nossa, mais uma vez, que insignificante, sabe? Tipo, cara... E, e quando que a gente vai olhar pra nós mesmos e falar assim... Nossa, cara, o é, que, que precisa surgir na nossa frente aqui pra gente falar que a gente é insignificante, né? É, e o que, 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 que realmente precisa acontecer? Mano, tem cravo nascendo na sua cara, transando é. na sua cara, comendo a, a porra das... E cagando na sua cara. Você é a porra do um universo daquele bicho... Você vai lá e espreme ele como se ele fosse insignificante. O que, que precisa acontecer para a gente tornar alguma coisa insignificante? Ainda que seríamos nós, cravos do planeta Terra? <risos> Filosofia de Brenda. Porra, velho. Traga, traga o Nobel para mim, por favor. <risos> Ou uma próxima cerveja.
0: É, é, é sobre isso mesmo. É sobre. Aí a gente está entrando naquela coisa do, do micro e macrocosmos né, que nós Sim. somos. Né? Como nós somos universos dentro de universos. Até aquele vídeo do cachorro, né? que é o cachorro na Terra brincando com o osso, aí vai saindo e tal, e, e aí de repente é, é o planeta, né e aí o planeta vira um universo, um cosmos, e que daí dentro desse cosmos é outro cachorro brincando com o osso, assim, dentro da célula do cachorro, então é uma coisa cachorro maluca. cachorro com três olhos na cabeça. Assim. É, tipo, é, porque é isso, porque é infinito para cima e infinito para baixo, né? Sim. É muito louco. É, ele é completamente micro,
1: micro ao macro, ele é infinitamente. Nós vivemos num mundo que é infinitamente para dentro, um mundo que é infinitamente para fora. E, realmente, nós estamos aqui para falar sobre o quão insignificante nosso, tipo, é o verme que tá comendo o nosso, nosso túmulo? Não, cara. E é uma outra coisa que é interessante, né? Esse universo que existe dentro da gente, Moura, quando a gente morre o que acontece com esse universo ele entra em decomposição ele entra em morre também e quando sei lá quanto tempo demora para o nosso universo que deve estar dentro de uma célula de alguma outra coisa acontecer né existe uma uma um culto cara que eu acho muito interessante porra esse cara até virou meme um tempo atrás o tempo atrás que eu digo é dez anos atrás me senti velho agora mas é o cara do guardião da luz. Aí acredita-se que que nós vivemos numa célula Deus. O que é Deus? Deus ele seria como se fosse um outro ser vivo e nós vivemos dentro dessa célula, desse ser vivo. E se nós queremos que esse mundo continue mundo é... acontecendo, que Deus não morra, nós temos que manter essa célula viva. Senão a gente vai ser o quê? Um câncer. né? E vamos ser expelidos ou... Deus vai morrer. Então, é uma coisa que é possível? É uma coisa que é possível e é até compreensível, assim, do, do ponto de vista que eu acredito, assim, sobre, sei lá, Deus, né? Não tem como a gente falar sobre morte sem falar sobre Deus, né? A não sei que a gente seja, coloque cinco cientistas ateus é. para conversar entre eles. É, e essa conversa duraria apenas cinco minutos, é. mas... No, se a gente fosse lá e falar sobre, sobre sei lá, Deus, e o que eu acredito sobre Deus, eu acho que Deus como na sua esfera caótica que existe posso chamar ele de caos, posso chamar ele de todo, é, eu acredito que Deus não é realmente um uma, algo que está totalmente consciente das nossas ações dessa forma, sabe? Ele não está ali olhando para as nossas ações, mas ele espera que não espera, mas nós temos que manter aquilo existindo é, eu acredito que ele vai existir na sua célula mais esquecida do seu corpo. Está lá Deus. Empurrando, fazendo seu coração bater. Está lá Deus. Eu acredito que Deus também está, sei lá, aquela energia que faz a semente se romper e fazer crescer uma árvore e aquela pequena sementinha se tornar uma árvore gigantesca. Eu acredito que Deus é essa energia que faz mover essa... essa, essa Energia, árvore, vida, né? Exato é o que faz a gente crescer, envelhecer, morrer, se transformar. É, o Deus talvez ele estaria muito relacionado ao tempo, à é, oxidação do seu corpo. Dizem que quanto mais a gente respira, mais nós envelhecemos, né? Porque o, a nossa a, a morte está ligada ao oxigênio. O oxigênio envelhece. Então eu acredito que todas essas coisas, o, o primeiro vento que sopra na manhã e faz os outros continuarem correndo tudo isso é relacionado a Deus e a morte quando a gente vai lá e poque no chão, vira um pedaço de bosta é dali que começa a gente se separar e se tornar uma parte de Deus também quando, quando a gente começa a, a voltar ali para o infinito novamente, é o mais próximo
0: de Deus que a gente consegue chegar, morto é quando, quando, assim, quando eu penso vamos fingir que nós somos homens das cavernas aqui? não <risos> <risos> e aí, a gente tá vivo por uma coisa que a gente não vê e não sabe né? Isso é uma coisa louca, que é o oxigênio A gente tá vivo por uma coisa que a gente não consegue ver, a gente só respira isso E se a gente não tiver isso, a gente não vai saber quando não tiver também A gente só vai saber porque a gente não vai respirar mais, mais e vai morrer Né? né? Então, tipo, quando eu tô falando de homem da caverna pra gente pensar de uma maneira mais simples possível, assim, sabe? Sem pensar o que hoje a gente sabe que é uma molécula e tudo mais, e químico e tudo, e tudo aquela coisa. Pensar numa uma forma simples de entender que não é nada. Não é porra nenhuma.
1: Não é porra nenhuma. Tipo, não, não é algo que... É, são pequenas necessidades do corpo que realmente não fazem, tipo, Sim. fazem total diferença, mas
0: não fazem diferenças... Porque ah. a, a vida na Terra é um conjunto de detalhes tão grandes para a existência da vida e a, dessa nossa vida, assim, com, como humanos com consciência, que chega a ser um absurdo você pensar que isso é possível. Porque é uma conjunção de tudo. Você pensa que se não tivesse chuva, se não tivesse, sabe, os mares e tudo mais, a gente não existiria, sabe? Então é, é, é maluco pensar nisso tudo. Quando você falou. É... Ah, morreu e, e aí, né? Eu penso que... O que que, né? que 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 acontece com você? Eu penso sobre a essência, a nossa própria essência. Eu penso que, pelo menos eu acredito assim, quando quando eu nasci, eu que eu vim com uma própria essência minha. Então, aí o decorrer da minha vida eu aprendi coisas na escola, com a minha família. Vivendo nesse sistema e com essa sociedade, você se molda para viver assim, com seus amigos, com o que você gosta. Mas tem... Determinadas coisas, determinadas sensações, determinados gostos que ninguém te ensinou. Que você veio com você, sabe? É um, é, você veio desse jeito e é uma essência que por mais que você tente mudar, por mais que você aprenda coisas novas, é uma coisa que basta. Que está ali desde o começo e que às vezes só evolui, mas você sabe qual que era o primeiro passo daquilo. Então eu acho que quando a gente morrer, talvez o que sobre, e sei lá para onde vá, seja essa essência. Uhum. Talvez ou uma parte de alguma centelha enorme de algo de alguma coisa. Uma molécula imensa, talvez, né? Talvez algum amigo meu, grande amigo, você possa ser um vizinho de molécula, sabe, uma pequena molécula que é minha vizinho e aí a gente veio aqui e virou amigo sem querer, assim. Sem querer, não. Tá ligado? Então,
1: não sei. Uma ancestralidade molecular Molecular, nossa. Ó, nossa, que coisa bonita Gostou, né? Não, tudo, tudo fica mais bonito Quando a gente dá um tchan um
0: <risos> E assim É uma das coisas que eu penso, né? O que você acha? E tem... é uma crença também que a gente começa Quando a gente convive demais com uma pessoa
1: A gente se torna, a gente se torna Indiretamente parente dessa pessoa porque a gente come, começa não somente a as mesmas coisas que essa pessoa consome, mas também a gente com, com, começa... A, a, só o fato da gente estar ali compartilhando, sei lá, compartilhando qualquer coisa, sabe? Está ficando com uma parte Compartilhando a vida mesmo, é né? Pessoa. Só Todas as suas coisas vão, vão mudando dentro do seu corpo, né? Então todo mundo vai virando uma pequena família ali, um pequeno... Seu DNA vai ficando modificado com o tempo.
0: Então, no final... A gente vai ser primo de. primos de moléculas. Eu acredito, eu acho, que, eu acho que a partir do momento que você entra na minha história, não tem como você falar assim, vou desentrar. Não existe, não é impossível. Não, não existe. Né? E engraçado que, se diz uma amiga minha, eu mostrei a foto do meu pai, e meu pai não é meu pai de verdade, eu sou adotado. E aí eu mostrei uma foto do meu pai, ela falou assim, meu, mas ele é sua cara. Então, é isso que você falou, né? Tipo, é essa coisa de você estar tá sempre vivendo com alguém ou junto, assim, às vezes você pega. Entonação, o jeito de fazer alguma coisa, né? Nossa. Ou, às vezes, alguma característica facial. Expressões até. faciais, é? a gente
1: adota a expressão facial o tempo todo de todas as pessoas, sabe? Tipo, talvez todas as pessoas que a gente tem uma referência, ou não necessariamente uma referência paterna, mas uma referência que, que a gente fala assim, olha, são costumes que eu quero para mim, né? Então, e isso daí que você falou, né? As pessoas é, em, torno, em torno da nossa história, não tem como sair mais, porra sei lá, tipo, relacionamento. Pô, você namora 20 anos com uma pessoa. 20 anos não, porque aí já é casamento, né? <risos> Mas você, você namora aí 5 anos, 10 anos com uma pessoa, você termina, você finge que essa pessoa não foi nada pra você na sua vida, cara. Então, tipo, pô, isso é... Não ser, tudo bem, tem pessoas que realmente precisam sair uma da vida da outra, porque são pessoas que são tóxicas uma pra outra, fizeram um mal gigantesco. É, uma existem coisas que nem o perdão. Resolve, então realmente é importante, mas às vezes a gente fala muito sobre, uh, sobre o, o relacionamento em si, mas a gente aplica a morte, pessoa, fulano morreu pra mim, saca? Uhum. Porra, o, o fulano tem que, fazer, tem que ter feito uma fita muito fita pra ter morrido pra você, sabe? que tá além do perdão, e eu não quero superestimar o perdão, falar assim, vai, ah, perdoe, porque senão sua alma não vai pra... <risos> Saca? Não, eu quero falar que o perdão é, antes de tudo, um remédio para você, sabe? Porque senão você vai carregar com você um veneno pro resto da sua vida, certo? Você vai esperar que aquilo lá, um dia, o tempo vai te curar? Cara, o tempo não vai te curar, aquela porra lá vai ficar uma semente em você... E, cara, ela vai
0: crescer, ela vai enraizar e tudo mais Quanto mais enraiza, pior vai ficar, saca? É, uma coisa que sempre vai voltar é, e a gente entra no assunto quando eu falo de, de terminar alguma coisa É que você algumas vezes você precisa que as coisas terminem de verdade né? Então você precisa que não a pessoa morra Mas aquela relação que você viveu morra Só que também isso não significa que seja impossível você é desconectar da pessoa Sabe, você pode reciclar aquilo. É, é, é isso? É, então, é... é que Recicle é suas relações. A, a pessoa morreu pra você, mas
1: o sentimento que você gerou não vai morrer, sabe? Seja amor, seja ódio, cara, não vai morrer, cara. Você vai carregar aquilo lá e vai ficar podando aquilo lá por quanto tempo, né? Você vai ficar podando... E aquele negócio, né, tratando... Eu adoro usar analogias do, do nossas reações, nossas coisas com, com plantas, né? Se você ficar tratando seu sentimento para uma pessoa como se fosse um bonsai, tá ligado? Ficar podando ele em volta, cara, sinceramente, se tem uma coisa que é muito forte num bonsai, é a raiz, tá ligado? Tipo, a raiz vai ficar grande, vai ficar grossa e, cara, enquanto isso... É, você está só mostrando que as folhas estão podadas em volta, mas no final das contas o, a raiz em você vai estar tá podre, sabe? Te deixando mal. Ah, não, eu não, eu, eu não, não gosto dessa pessoa, não quero na minha vida e ela morreu para mim, tá? Mas você tem esse sentimento por ela, ela não morreu para você, tá ligado? Porque, de verdade, pessoas que morrem para você e você ama, essas pessoas são eternamente presentes na sua vida. Eternamente. Agora, se uma pessoa morreu para você amigo, ela vai continuar presente na sua vida. Sentimento ruim, você quer realmente manter esse sentimento ruim para o resto da sua vida? Sabe, se a pessoa realmente morreu para você com um sentimento ruim, eternamente, cara, é muito pior quando uma pessoa realmente morre e você só teve sentimentos ruins para essa pessoa. Porque você nunca vai ter uma forma de mudar aquilo que você sentia por ela. sabe De parar de canalizar aquele inferno que estava dentro de você. Toda vez que alguém falar uma pessoa que amou aquela pessoa falar dela, fala assim, eu sinto falta do fulano, você vai lembrar dele e falar assim, não, eu não sinto falta dele porque ele é um filho da puta. Olha só que coisa horrível. Só aguando
0: só aquele ódio, né? Só aguando,
1: você... E é, é assim, a vida é praticamente isso, né? A gente fala da morte, a gente vai falar da vida e a vida é sobre o que você rega. então você ficar aí regando, alimentando, ser vivo com bosta, tá ligado? Tipo, porra, enchendo você de, de adubo pra quê? Para coisas boas ou para sentimentos ruins? Qual que é o sentimento ruim, cara? Pô, fodeu.
0: É, a gente entra num assunto daí que é sobre a gente lidar com a morte, né? Lidar com o luto, que é uma coisa que todo mundo foge, assim. Principalmente nessa modernidade, eu acho. É... A gente está sempre sendo estimulado a seguir em frente, a passar por cima de sentimento, né? Com as nossas culturas, é ocidentais né então tipo é importante a gente nunca negligenciar essa coisa do das nossas emoções nosso comportamento porque isso, isso falando sobre a, a ideia do que é a morte no campo psicológico isso é muito perigoso sabe a morte ela tem que ser sim o tempo todo discutida sabe e conversada não pode você ficar adiada. você não pode ficar falando não, um dia eu vou chorar porque fulano morreu. Cara, enfrenta isso, enfrenta. sabe? Enfrenta, porque depois disso essa pessoa vai ficar o resto da sua vida com você ali dentro, assim, de você, sabe? E o mais importante é que você se perdoe, perdoe a pessoa, sabe? E conviva de forma harmônica com você mesmo, né? Porque a gente tá falando de morte, mas a gente tá falando de vida. Eu acho que viver bem é você viver bem consigo mesmo Acima de tudo né? Não viver uma mentira pra você né? Enfim, tudo isso
1: Sei lá, eu Quando eu achava que eu tinha maturidade E eu não tinha Hoje eu vejo que eu não tenho maturidade até hoje é, Eu tive que lidar com, com o falecimento do meu avô E quando é, Ele tava no hospital eu Falava, ó, oh, não vai ter jeito Vai morrer é, chegaram e falaram pra mim, você quer ir ver ele antes dele morrer? Aí eu pensei, olha, se eu for lá ver ele, a imagem que eu tenho, a última imagem que eu tenho dele é ele sorrindo. Se eu for lá ver ele do jeito que tá, na última imagem que eu vou ter dele, não vai ser ele feliz. Aí quando eu falei isso para minha mãe, minha mãe falou que foi uma atitude muito madura. Quando eu fui pro, pro velório dele e eu abracei uma tia minha, eu percebi realmente, Morreu, sabe? Tipo, o meu mundo desabou naquele momento. Eu chorei que nem. Cara, eu devo ter chorado por sei lá quantas horas que eu chorei. Chorei que nem um. Uma. Chorei que nem uma criança desolada mesmo, sabe? E depois de muito tempo, uma. Uma amiga chegou em mim e. E falou. Chegou em mim, depois de muito tempo mesmo uma amiga minha que trabalhava no mesmo terreiro de um bando que eu trabalhava, ela chegou em mim e falou assim, ''Viu, olha, é, fulano era seu amigo, né?'' Tipo, aí eu falei, ''Não, ele não era meu amigo, mas eu conhecia ele, ele tinha chamado eu para tocar numa festa em Agudos uma vez.'' E e aí ela falou, ''Então, ele, ele faleceu e tudo mais.'' E aquele momento eu fiquei assim, ''Meu Deus, o menino era muito mais novo do que eu, ele morreu muito cedo e tudo mais.'' E aí eu entrei num momento de tristeza daquele dia e aí, a... aí ela chegou em mim e falou assim, olha, Brandon, é... é o seguinte, todos nós sofremos com uma perda, seja qual for, a gente sofre com uma perda, é... mas a morte ela só é vista como perda dentro da cultura que a gente vive. Porque nós vivemos com uma cultura que veio do cristianismo, que evolui do cristianismo, mas outras culturas cultuam a morte como uma transição, cultuam a morte como uma transformação, cultuam a morte como uma coisa... E a gente realmente é, se desabar a um choro, como se essa pessoa tivesse virado um, sei lá, uma alma, ou ela sofreu com a morte, ou ela foi para o céu, ou ela foi para o inferno, e sabe? isso daí é falar que o cristianismo está completamente certo então é, é compreender que talvez não sabe é, a morte ela, a gente tem foi é essa conversa que eu tive com ela que estruturou o que eu penso hoje de que realmente a morte é uma é um momento ali um, uma coisa que aconteceu que é uma passagem sua pro pro porque eu acredito ser o infinito porque eu acredito ser ou talvez seja também um momento de ser só acabou acabou o sofrimento sabe mas não necessariamente é... Eu acho que
0: que seja algo um, de mudança de estado. Falar sobre mais sobre isso é difícil. É. Mas acho que talvez para mim também seja algo sobre mudança de estado. O que vai acontecer? Eu vou pensar de novo sobre tudo isso depois? Não faço a menor ideia. Entendeu? Não sei se vou. Mas você falou disso e tem uma coisa engraçada. A minha avó, ela é um pouco disso. assim Ela nunca vai em enterro de ninguém. E quando meu avô morreu, ela não foi. E ele tinha saído, ele foi para o hospital também e... e não voltou mais. E ela não quis ir lá ver ele, ela não quis ir no enterro, não quis no velório. E eu, eu percebo que até hoje ela carrega uma coisa de como ele tivesse ido viajar e não voltado. Como se não tivesse morrido. E é uma das coisas mais importantes do luto que eu passei, que você tem que aprender, e é que é foda, quando a pessoa morre, é que você, a pessoa morreu. Você tem que falar assim, olha, morreu. O que, que isso significa? Significa que você nunca mais vai ver ela em vida. É isso que significa. E isso dói muito. né É uma coisa forte, dói, é doloroso. E isso é parte do luto. Para você conseguir seguir em frente, eu acho, você precisa entender isso. né E aí que entra, talvez, isso da, da leveza, da espiritualidade... E que não tem relação nenhuma com religião Ou o que, que eu acho que é pós-morte O caralho Que é Bom Então eu quero carregar o que De tudo isso que eu passei De tudo que eu, de tudo isso que eu senti Né Bom eu, eu aprendi muitas coisas com meu avô Vivi muitas coisas com meu avô Eu acho que eu fiz o melhor de mim Nas últimas horas dele Bom Então é isso que eu estou guardando aqui E aí começa começo a sentir Às vezes eu sinto ele assim Ele está comigo Entendeu Talvez não fisicamente, ou espiritualmente, ou o que for. Mas pra mim, entende? Na minha concepção do que é vida e morte, sabe, e realidade, é sobre isso, né?
1: Uhum.
0: É muito sobre isso. Pesei, pesei. Não, não, mas é, é uma
1: coisa que... E, e o que você falou é uma, uma realidade, eu moro. Por quê? É a partir do momento que a gente que a gente perde alguém e o que resta para gente são somente lembranças de verdade, sabe? É, e as últimas lembranças são as que mais vão ser pesadas, por exemplo. Talvez eu me sinta muito culpado de não ter ido ver meu avô, sabe? De não ter ido ver meu meu avô no minha, naqueles últimos momentos e tudo mais. E com certeza seria uma atitude que eu não, não, não teria essa mesma atitude com outras, com outras pessoas próximas. Se eu tivesse a oportunidade de... Ah, sei lá, uma outra pessoa próxima vem a falecer, eu tenho a oportunidade de ver ela uma última vez, eu faria isso com certeza, sabe, porque realmente a última lembrança vai ser a, a última lembrança que você vai ter, independente se aquela lembrança vai ser uma lembrança ruim, uma lembrança boa, coisas do tipo, eu, eu acredito muito que, que o ato da despedida pode ser uma das coisas mais maravilhosas que, pode, que você vai ter com aquela pessoa, sabe? E, e talvez as, aquela pessoa precisaria daquilo, sabe? É, eu não sei dizer se meu avô estaria consciente quando chegassem lá para eu falar oi, tchau, sabe? Mas, de certa forma, você poder te despedir, de você poder conversar com aquela pessoa e entender que aquilo lá não vai ser, não é o fim do mundo. É Realmente, a gente tem que lidar com aquilo depois e é um... É o inferno né, que o pessoal fala, que você tem que continuar sua vida. Sim, você tem que continuar sua vida, cara. Quem morreu foi a pessoa, não foi você. Sim. É, e a aí...
0: fita é que uma hora vai ser você.
1: Uma hora vai ser você.
0: Entendeu?
1: E, e esse assunto vai voltar à tona para outra vai pessoa. Vai voltar à tona para outra pessoa, exato. Então, é uma coisa que é, é de deveras complicado. Deveras complicado, irmão. Mas é um fato. É um fato, a única certeza que a gente tem é que a gente vai realmente vir a passar algum momento, e, a não ser que o ser humano descubra como reverter isso, né?
0: Mas ah. eu acho que a morte é necessária, mesmo que, que, que a gente tenha essa coisa é, ocidental do tipo, não, porque é, só é aceitável morrer quando estiver velho, sabe? Não, a, a morte vai acontecer para qualquer um, a qualquer momento e, e, e faz parte. Se a gente não morresse, nada ia funcionar de verdade, nada faria sentido para vi viver, não faria sentido nenhum. Não teria nenhum, nenhum motivo para você querer ser feliz, sabe?
1: Você não teria pressa nenhuma para ter uma felicidade. E esse é um, um, acho que talvez seja um grande problema da nossa geração também, né? Nossa geração, ela vê a morte como um fenômeno de Hollywood... E, de certa forma, o temer a morte é muito, muito diferente. Então, a gente tem uma geração gigantesca de pessoas que estão assim, ó, deitadas na frente do Netflix, trancadas dentro de casa por muito tempo, estão querendo jogar videogame o dia inteiro, mas eu não estou falando que, sou, que isso é banal, eu sou assim, sabe? Eu sou desse jeito. Se deixar eu jogando videogame, eu vou ficar jogando videogame ah, por durante uma semana, assistindo Netflix todos os dias, passando mais tempo escolhendo o que, que eu vou assistir do que realmente assistindo. Eu vou querer passar, sei lá, e os meus momentos de felicidade são os momentos que eu vou sair para beber com os meus amigos. E isso daí realmente é felicidade? A gente realmente saiu para aproveitar o presente, é, realmente está sendo tão bem aproveitado assim? Quanto tempo, sei lá, você ou qualquer outra pessoa que você conhece passa mexendo no celular, mexendo no Instagram, mexendo em qualquer outra coisa, pra gente ir lá e, e falar sobre ser feliz. Porque que, quando a gente mexe no Instagram, todo mundo é extremamente feliz, sabe? Sim. A pessoa passa pra, praticamente 20 horas no, no Instagram para querer falar pra gente que a gente que, que essa pessoa é feliz, que essa pessoa tá vivendo a vida, sabe? Meu pau de óculos, mas meu, tudo bem. Meu pau de óculos, Juliette, né? <risos> tipo, mas de verdade... Não, não é uma não é, sei lá banalizando a nossa geração, mas banalizando essa geração realmente, sabe tipo, então nós, nós vivemos esse negócio aí que realmente não é sobre é, a gente ter um, não o medo da morte, mas a certeza que a morte vem, valoriza a vida valoriza pra caramba, porque a gente realmente valoriza. vai fazer mas de certa forma acho que a gente realmente fechou o olho pro fato de que a gente pode morrer a gente tá vivendo uma pandemia Sim. e o Nego tá vivendo todo mundo de boas, Sim. então mais uma vez, é o pessoal está dando rolê e tudo mais, aumentando a chance de uma terceira onda até no, no bagulho. Mais gente vai morrer, mais gente vai dar, vai dar merda, vai dar merda incansavelmente. E, e aí eu falo, você acha que essas pessoas têm noção da morte? Vem a morte como uma certeza? Você acha que a nossa geração realmente vem uma morte como uma certeza? Como algo que realmente vai mudar a, a vida delas? alguma coisa que realmente vai fazer a vida delas valer,
0: ter que valer a pena? Ou tipo, ah, se eu morrer amanhã. É porque eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente está. Tá, é o que. Atualmente, eu sinto que a gente está pairando numa névoa de. de diem intenso de todo mundo.
1: É, é, é metade carpedim e metade nilismo. Sabe? É, nilismo, um... exato. É, e. É um... E, e assim, ah, é, vou viver o momento porque amanhã eu posso morrer é, saindo do meu apartamento, sabe? Tipo, tá, mas a chance de você morrer saindo do apartamento é tanto, a chance de você ir trabalhar novamente, é gigantesca, sabe? Sim, de você, Então,
0: realmente, você vai agir como se você estivesse vivendo o um, um momento, mas não, você não está vivendo porra, não. Não, isso portão. É, mas isso é falta de perspectiva, de uma geração anterior que teve perspectiva até demais sobre o que era e uma geração agora que não tem perspectiva nenhuma. Nossa geração está vivendo uma ressaca, né? Uma ressaca, uma exato. Uma ressaca da anterior. E, e, e aí rola também essa coisa, essa névoa do tipo, não, que o mundo está acabando, então, eu acredito muito que muita gente está assim, o mundo tá acabando. Tá acabando o mundo. E aí, mano, isso só vai girando mais. Carpedinho, é. vive um momento que não sei o quê, porque a gente não pode deixar nada para amanhã. Não, a gente vive
1: um desespero, eu não fujo disso. É um desespero de falar assim, pô, realmente vale a pena eu fazer, eu lutar tanto para que, para eu viver até os meus 80 anos para ver o fim do mundo? Sabe? Eu vejo, sei lá. Muito provavelmente, talvez seja, eu espero, torço fielmente que isso seja uma crença tola minha. Sim. Mas eu tenho uma irmã de seis anos, sete anos, eu tenho um irmão de três anos e eu olho para eles e falo, vocês vão ver o fim do mundo, vocês vão ver o fim do mundo.
0: Olha, eu acho que quando a gente trabalha com incerteza, a gente tem que trabalhar com equilíbrio também. Porque é incerto. É incerto. Então, tipo... Eu não tô falando assim, meu, esquece Carpedim, foca no seu futuro, plante muitas coisas pra colher no seu futuro. Mano, viva Carpedim, faça coisas. Eu não, eu não tô aqui pra julgar que você sai pra, pra beber a pandemia com os amigos, não tô. Mano, se isso te faz feliz, sabe, carregue sua culpa, carregue seus problemas. Você que tá fazendo eles. Sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Mas também não finge que não estava vivendo. Mas também, isso. mas também tenha consciência dos seus atos. Sim. Entendeu? É só isso. Você, não quer, você quer comer carne? Né? A gente não come carne, né? Você quer comer carne? Pode comer, mas saiba o que você está comendo. Isso não, não só com carne, com tudo. Sabe o que você está fazendo, o que você está comendo, né? Então, quer viver carpedinho? Viva carpedinho Sabe então que você está vivendo carpedim. E, e não espere ficar colhendo frutos do futuro porque você está plantando o que você vai colher agora. Entendeu? Se você quer colher coisas do futuro, então vamos lá, né? Então aí você divida esse equilíbrio, né? Você não acha também? Ah, o
1: equilíbrio é o... Eu acho que o equilíbrio é o... É o bring me horizon, sabe? É você olhar para o horizonte e achar que você algum momento vai ver aquele equilíbrio, mas eu acho que não existe uma busca por equilíbrio se você não estiver vivendo sua vida em extrema em extremo desequilíbrio o tempo todo. Sabe? Sim, é, total. não não, não eu acho que não existe nenhuma busca por equilíbrio. Eu acho que todo momento que você estiver buscando por equilíbrio, você vai estar desequilibrado, tá, né? desequilibrado. Com certeza. E até o momento que você fala assim: "Ah, eu estou vivendo uma vida equilibrada". Você está buscando uma vida equilibrada, porque você está vivendo uma vida totalmente desequilibrada, sabe? Você tá, você pode estar tá sendo o mais regrado possível e tudo mais, mas no momento que você começa a tornar uma pessoa extremamente regrada com tudo, porque você busca um equilíbrio, você está se desequilibrando. Porque isso daí te priva de outras coisas, te priva de ser... Ah, não, mas agora eu estou sendo... sabe Aquele, Aquela porra de, de história né? do do Gang um pouco de droga, um pouco de salada, tá ligado? É... Tipo, não, cara, o, o lance é que re, realmente é, é uma busca...
0: É uma busca cega, é você dá um tiro no escuro. Total, assim, é como a assim. felicidade você, às vezes você está buscando tanta felicidade, tanta felicidade, você viveu felicidade por alguns momentos, mas você estava buscando uma coisa que você já, já, já viu, já viveu, e, e às vezes você já passou e você está naquela ainda, ah, mas um dia eu vou, um dia eu vou, e aí você morre e estava naquela de um dia ainda. Então é, é muito difícil, mas muitas coisas que você disse, eu pensei nisso, e até sobre a nossa geração, assim, a gente aqui agora está pensando no que é a vida e se tem algum sentido. Mas a maioria não pensa nisso. Mas é porque é muito difícil. Ou você vive ou você pensa no que é viver. Fazer os dois é muito difícil, é quase impossível.
1: né É que o lance de vida, cara, eu acho que, sei lá, se você... Vamos enfrentar a vida como uma viagem, né? Você está viajando, sei lá, para qualquer lugar. É, eu não acho que que a, a vida, a felicidade, coisas do tipo, é onde você está indo. Eu acho que é a vida sobre a, a rota, sabe? É o que você passa na, na viagem, é o que você vê na estrada, é o que você vê em qualquer outro momento. É, é aquilo que você... Quando você chegou na... Talvez, muito provavelmente... É, a nossa rota é a morte, sabe? Você, todos nós estamos caminhando para isso, todos nós estamos é, indo em direção a isso. O quão boa foi a sua viagem, vai ser determinado pela sua rota. A chegada a gente já sabe, né? A chegada a gente já sabe. Então, ah, mas minha meta é essa. Cara, a sua meta só faz parte da rota. Só Sim. faz parte da rota. Você, você pode falar assim, ah, eu quero ir para... Quer ir lá pro Nordeste, minha, rota, minha, minha, minha meta é chegar no Nordeste. Mas você pode escolher, você quer ir pro Nordeste, direto pro Nordeste, ou você quer ir pro Nordeste passando pela Amazônia, tá ligado? Tipo, saindo da... Uhum. Entendeu? Tipo, mudando completamente sua rota. Sim. E, mais uma vez, todo lugar que você for, todo, seja pra padaria ou seja pra, pra Amazônia, você vai atribuir conhecimento, você vai atribuir experiência, vida, e é sobre isso. É sobre isso. Viver é viver sobre, sobre você estar em movimento. Porque se você ficar na sua casa, no seu quarto, bitolado o tempo todo, cara, eu acho que você está em coma. Eu acho que eu estou em coma. Está
0: vegetando.
1: Estamos vegetando. E é, nós estamos vivendo uma, uma geração que realmente estamos vegetando, sabe? Tipo, é, nós vivemos aí o tempo todo, cara, consumindo coisas na internet, mas é coisas dos outros, Sabe? Nós estamos num estado vegetativo completo. Então não tem muito que que a gente é, falar sobre, sobre como que é morrer e como que é viver se é um, são dois parâmetros incertos. É, eu tenho que ter minha vida completamente saudável, ou eu tenho que ter uma vida completamente repleta de prazeres, ou eu tenho que ter uma vida completamente, sei lá, apática. Sabe? Cara, você simplesmente vai. Vai ser isso daí que vai definir se você tá vivendo ou não, sabe? E é isso daí que vai definir se você tá indo pro inferno ou não, sabe? Porque o inferno você vai viver antes de morrer, cara.
0: É o nosso inferno, né? Sim. O inferno pessoal
1: de cada um a gente vive Sim. quando tá, tá vivo, não quando tá morto.
0: Enquanto você quiser paz, eu falo para mim porque eu quero paz muitas vezes. Eu vou viver caos por muito tempo também. Enquanto a pessoa que gosta de paz, caos, o pessoa que gosta de caos, e conheço muita gente, adora caos. Vai ter um momento de paz, né?
1: E o quanto de paz existe dentro do caos, né? Também, sabe? O quanto de Sim. caos existe dentro da paz. Sim. É uma, uma coisa que não tem também uma, uma definição. O que é prazeroso, o que
0: não é. A chegada do fim da discussão da morte. Então. Acho que tudo foi muito intenso e proveitoso. Muito obrigado pela conversa. Cara, eu que agradeço Zé, esse bate-papo. Foi, foi,
1: foi interessante. Não, eu achei que, que seria mais, mais cheio de
0: ponto-vírgula do que, do que realmente foi. É, é bom quando sai fumacinha da cabeça, né? Nossa, saiu. <risos> eu minha também. Então é, é isso aqui, a mente pensando, movimentando. E a ideia desse pod sempre foi essa reflexão.
1: Amanhã eu vou acordar de ressaca dessa conversa
0: <risos> Então, boa noite, gente Boa madrugada, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio Com o nosso convidado, o Absinthe Sigam nas redes Sigam nós aí, 3, 4, Siga Morej, siga Absinthe
1: Que nós, nós estamos aí sempre aí tentando fazer Oferecer uma coisa bacana para todos nós aí Pra, pra gente curtir e eu garanto pra vocês que o assunto não vai ser sobre morte o tempo todo, é, mas às vezes é. vai ter também. Vai ser uma coisa é uma, uma coisa mais divertida. É, com certeza, sempre. Muita música eletrônica pra todos nós, muita, muita saúde nesse momento aí catastrófico que a gente tá vivendo no, no BR, né? no 014 também aqui na, é. no interior do estado de São Paulo também é um caos. Se você está aí vivendo uma coisa que não está tão está pior ou que está
0: melhor, deixe seu comentário, <risos> mas muito obrigado muito aí a obrigado. todos. Muito obrigado e espero que vocês façam uma passagem um dia muito boa, todos nós façamos uma passagem boa, uma passagem tranquila, tranquila.
1: e harmoniosa para todos nós e que nos nossos velórios estejam as pessoas que nos amaram e, e que eles façam um velório de coisas que a gente gostava. E para o primeiro verme que comer o meu
0: defunto putrefado, eu dedico esse podcast. <risos> Falou, gente. Abraços. Falou. Falou. Muito obrigado.